0: Estamos ao vivo aqui no Glória e Tradição, em mais uma sexta-feira, e hoje a gente vai falar muito sobre futebol, falar muito sobre Fortaleza. Temos convidados especiais, né? Hoje a gente tem o Felipe Miranda, que já é nosso membro aqui da Bancada Fixo, mas a gente vai receber o Leandro Amin, né? O Leandro Yamin, que é lá da Central 3, ele é um jornalista que fez um episódio que a gente vai conversar muito, né um episódio descrevendo um pouco sobre essa saga do Fortaleza na Série C, mas a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre aonde esse caminho nos levou, né? o que, que a gente está vivendo hoje e como é importante conhecer a história. Né? Conhecer a história é importante em todos os aspectos que você possa imaginar e no futebol não é diferente. Né? É sempre bom saber o caminho que a gente atravessou para chegar nesse momento tão especial né? que todo torcedor do Fortaleza está vivendo. A gente ali brigando ali por uma vaga na Libertadores, que seria uma conquista inédita do nosso clube. Então é muito legal bater esse papo e uma sexta-feira aproveitar um pouco essa leveza para descontrair, né, um papo esquecer um pouco o jogo de domingo que vai ser um jogo pesadíssimo contra o Atlético Mineiro, então a gente vai bater um papo bem bacana agora vou soltar a vinheta e já já eu chamo a galera para trocar uma ideia comigo, beleza? <música> Opa, muito bem. E aí, Felipe? Tudo bom, cara? Boa noite.
1: Boa noite, MR. Boa noite para você, né? Também já de antemão desejando boa noite para o Leandro e a mim, para a galera no chat, todo mundo que está acompanhando a nossa live. pois é, né? É, esse episódio é muito importante, porque eu sei que quem escutou é, o meu time de botão, cara, e quem relembrou toda aquela saga Fortaleza na Série C, sabe o quão é valoroso onde a gente está atualmente, né? O quão é valioso a gente dar valor a esse momento que nós estamos vivendo. E é muito importante, Jeremy. Até tu falou sobre história. É muito bom a gente estudar a história, né, cara? Pra a gente ver os erros que foram cometidos no passado e evitar repetir. Porque só, somente você conhecendo sua própria história, é que assim você evita é, de novamente escrevê-la de um modo negativo então reviver algo que não deu certo, na, não, não só na sua vida, mas também de inúmeros aspectos, né, a gente? não faltam exemplos para isso. Mas enfim, o papo hoje é Fortaleza Esporte Clube, então vai ser muito bom a gente rever tudo isso que aconteceu, comparar com o que estamos tendo na atualidade e não tenho dúvidas que a galera vai se identificar e vai curtir muito mais essa live aqui do Glória e Tradição. Como de costume, meu querido amigo, passa adiante.
0: Boa. E aí, Leandro, cara, seja muito bem-vindo, boa noite para ti, valeu por aceitar o convite aqui do Glória e Tradição, cara.
2: Márcio, Felipe, todo o time do Glória e Tradição que participa na frente das câmeras ou atrás, que está uh, na produção, que participa de alguma forma ou já participou, é, com licença, né antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite. É, um grande prazer e sou apresentador é, é, do podcast Meu Time de Botão já há oito anos, estou completando o oitavo ano, a oitava temporada, oitavo né, ano do, do programa. Já recebi, confesso, muito, muito claro, críticas sempre, e são muitas vezes críticas boas, e elogios também, são muito gostosos, às vezes muito generosos, né a gente às vezes não sabe o quão é gostoso, é, a gente faz companhia para pessoas que a gente nem conhece, que talvez não conhecesse de outra forma, é sempre um prazer, né? Essa minha profissão, essa nossa profissão aqui, essa nossa atividade de falar no microfone, possibilita isso para a gente. Agora, talvez não me recorde de algo que seja tão prazeroso quanto fazer um programa sobre um time de futebol e os torcedores desse time de futebol eh, se sentirem representados de verdade o suficiente para me convidar para estar aqui. Então, para mim, saibam que eh, eh, essa, esse gesto de vocês de me convidar para falar um pouquinho de bola para mim tem um significado muito, muito grande. Uh, quando a gente senta para fazer um roteiro, para contar uma história, a gente faz com, com muito respeito, com muito carinho, a gente tenta se colocar no lugar do torcedor e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? eu tive um impasse muito grande no roteiro, especificamente uh, na, no, 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 quando o Fortaleza enfrentou o CRB, né? como colocar aquilo, por exemplo, aquilo é uma encruzilhada, porque se o torcedor vai ouvir, é, eu tenho que entender exatamente como foi a noite, como foi a temperatura da noite, do dia seguinte, são coisas que a gente faz com muito cuidado, porque se a gente erra a mão para lá ou para cá, uh, esse convite que vocês me fizeram não teria acontecido. Né? Então, se eu conseguir me aproximar de vocês, fico muito, muito feliz, estou à disposição aqui na próxima hora para falar bastante de bola, bastante de Fortaleza.
0: Que massa, cara, assim, é, é, e eu acho que você certamente acompanhou a repercussão, sobretudo no, no Twitter, né, que acaba sendo mais próximo ali da gente, então muita gente compartilhando o, o próprio post oficial de vocês, comentando, é óbvio que sempre tem uma cornetada ou outra, mas... É, é também um, 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 um sinônimo, né, de que o trabalho é vivo, né? Você não faz um, um texto daquele fechado com a pretensão de escrever a história, né? A história definitiva sobre aqueles aqueles oito anos, até porque é, é, cada cada trecho daquele ele é ele é preenchido por muitas sensações, né? Cada um viveu aquelas experiências de formas muito muito diferentes, né? E você tentou fazer um retrato ali. É, é, mais histórico, jornalístico, então certamente representou assim, a galera de um modo geral e a repercussão demonstrou um pouco isso. É, Felipe, antes de passar para ti para fazer a primeira pergunta para o Yamin, só cumprimentar aqui a galera que está chegando aqui no chat, o Cláudio, o Otávio, o Murilo dizendo que parou, o Raul só para assistir, o Anderson está perguntando como é que compra a camisa do GT, cara, a camisa foi feita sob encomenda, então não tem mais disponível para vender... Mas em breve, aí, se, se brincar, a galera vai colocar no Mercado Livre. Porque muita gente atrás das camisas do GT, mas já está esgotado, irmão. Quem sabe numa próxima a gente não faça uma segunda remessa. O Diego, o Evaldão Fortaleza, o, o Talvanes, o Trajano, o Alexandre, o Rodrigo Alencar, enfim. Olha, o, o Rodrigo colocou assim. E a mim parece que está curtindo bastante as praias de Maceió. Exatamente, Não tem como não, né?
2: Eu tinha outra
0: opção... Rodrigo. É, não tem, como, não tem como, não tem como. Maceió é muito massa. Ô, Felipe, antes de passar para ti, cara, ó, presente Opa. que eu recebi hoje, mostrar aqui pra galera, tá? Camisa, uhum. cara, olha Bom a torcida do Fortaleza, hein? é um negócio incrível, ó. Leões de Aratuba. Olha aí, tá? rapaz. Aratuba é uma cidade aqui do interior do Ceará, galera se uhum. juntou lá, fez um, um, um coletivo, fez uma torcida organizada lá para acompanhar os jogos, para se reunir, também é uma desculpa para tomar uma cerveja, né, a gente sabe, ninguém é menino, mas aí a galera fez lá o Leão de Aratuba, eu recebi esse presente do Roger Cid, nosso apoiador hoje, então um abraço para todo mundo de Aratuba, que torce pelo Fortaleza e que faz o Fortaleza ser grande em diferentes lugares do, do Estado e do Brasil também, né. Felipe, começa aí, meu irmão.
1: Bom, primeiramente, novamente, boa noite pro Leandro, que tá aqui participando com a gente, a galera também do chat, novamente. É, Leandro, eu queria te perguntar o seguinte, é... No podcast, que a gente escutou e lembrou bastante daquela época do Fortaleza, é claro que várias memórias para o torcedor do Fortaleza ainda estão frescas na memória. Né? Afinal, até 2017, a gente ainda estava vivendo esse caminhão de emoções que foi a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E foi algo muito, muito pesado né, para muita gente, tanto que tem memórias que, pessoais, inclusive, de torcedores do Fortaleza, dessa época que reverberam até hoje nas suas vidas. Porém, eu queria perguntar para você o seguinte: antes de fazer esse episódio, antes de produzir, antes de, enfim, de, antes desse episódio de ir ao ar, o que, que você sabia do Fortaleza daquele período da C? Porque para a grande mídia, para o Brasil inteiro, sempre saía aquela notícia no final do ano que, ó, novamente Fortaleza não conseguiu acesso. Por mais um ano, Fortaleza não conseguiu acender de divisão. Mais um fracasso do Fortaleza Esporte Clube. E basicamente se resumia a isso: Fortaleza chegando. Fortaleza falhando no seu no seu tentativa de acesso. Então eu pergunto para você se qual o que, que você sabia do Fortaleza até então antes da produção do episódio que foi ao ar.
2: Tá? Para começar a responder, vou é, vou torcer para chegar eu vou fazer um Austrália Fortaleza, mas eu espero não fazer um caminho tão longo para dar a volta ao <risos> o organizador do podcast Travessia, é, que é jornalista e ele ao, ao morar eh, na Austrália, um dia ele me falou: cara, eu consigo entender o que se fala no jornal, na televisão, eu consigo entender o noticiário, mas eu não sei quem é o equivalente ao Renan Calheiros desse país. Eu não sei qual é o cara que há 30 anos atrás já tinha certo trânsito aqui e ali. Eu não sei quem é o equivalente ao Eurico Miranda. Eu ouço, cara, o cara falou, mas eu não tenho o escopo, eu não tenho a história por trás. E trazendo para o futebol e para o porque a gente vive, é, a gente passa por isso às vezes, então quer dizer, eu assisti o Fortaleza ser campeão da, da Copa do Nordeste num bar lá em São Paulo com torcedores do Fortaleza, foi um evento pro, promovido pelo podcast Baião de Dois, eu estava presente é, e a, o contexto da final estava explicado, estava posto, mas é, a gente não sabia se tinha uma saga muito grande, se tinha doído o ano anterior se há três anos atrás aquilo era muito impossível e se tornou realidade. Né? Então, uh, os recortes que a gente tem de história, geralmente, é quando, principalmente quando não estão perto da nossa aldeia, são muito fragmentados, né? são muito fragmentados. Então, eu me recordo, por exemplo, e conto isso na, na, no nosso programa, é, que era meu aniversário, terminou a festa, a família foi embora, ficou eu e minha namorada, e a gente deitou na cama e estava passando Fortaleza e Juventude. E eu sabia que o Fortaleza estava passando uh, 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 uma etapa longa na Série C, mas eu não soube explicar para ele exatamente o que aconteceu no ano anterior e no outro, e no outro. Não era uma história muito fresca na cabeça, é, mas eu sabia. Então, eu acho que o que, a gente, o que a gente tinha de informação em São Paulo, eu acho que era mais... Essa. E isso é um grande problema que a gente tem né? na hora de contar o futebol, isso a gente, tá, 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 a gente que é do Nordeste, né? sempre que eu me referi a gente, eu estou falando a gente que é pô, São Paulo, Rio de Janeiro, é, cada vez que a gente tem um Vasco a menos, um Botafogo a menos, um Cruzeiro a menos, significa que tem alguém a mais na, na Série A, e geralmente é alguém como o Ceará, como o Fortaleza, como o Esporte, como o Cuiabá agora, é, e se a gente não contar a história desses clubes, é vira um campeonato de uma cor contra times que são sombras, né? Então, ou a gente conta essas histórias, ou tanto faz se o jogo é contra o Fortaleza, ou contra o Coiabá, ou contra o Bragantino. E é uma maneira muito pobre da gente encarar o esporte. Eu sei que é assim que o esporte é encarado é, por causa de números, por causa de algoritmos, de audiência e tudo mais. Então, na minha cidade natal, em São Paulo, é assim que muitas vezes é visto uh, a dupla uh, do futebol cearense ou outros times de outros locais. né Tipo, não faz diferença para o noticiário paulista se quem jogou era o time cearense que veste preto e branco ou que é o outro color, é, Tanto, né, pro final. e não deveria ser, porque são histórias diferentes, são sagas diferentes, com sofrimentos, com dores diferentes, então de repente uma vitória no último minuto pode ter uma história com conexões para um time que não, que não são para o outro, sei lá, o trauma de uma bola aérea, o trauma de um gol de falta, é, são coisas que diferenciam uma história a outra, e isso de fato, eu só fui ter noção sobre a história dos anos do Fortaleza ao, ao fazer uma pesquisa. Né? Sabia que o formato era complicado, mas assim, a ideia de que o Fortaleza conseguiu bons resultados fora de casa, uma, duas, três vezes, e que o estádio estava lotado nas três vezes para conseguir o acesso, e fez um dia lindo, <risos> e era só chegar e confirmar isso, é, é, eram histórias que eu soube na época, mas nunca tinha juntado numa história só, e quando a gente junta e vê o tamanho é que a gente tem a real dimensão é, do que ficou de cicatriz e de marca
0: oh, inclusive eu queria pedir a galera que tá aí no chat se quiser mandar pergunta pro Leandro, pode mandar que a gente lê, se quiser mandar superchat também, a gente agradece ô oh, oh, Leandro, tem uma, tem uma coisa legal, cara, assim, que deu, deu para perceber que é óbvio que vocês tinham também é, a limitação pelo tempo, né, é óbvio que vocês não são assim, não estão num emissor aqui, diz, olha, você tem uma hora para fazer não pode passar de uma hora, mas também tem um tempo para ficar confortável, né? Pro... Eu sei que na Central 3 tem xadrez verbal, que faz seis horas de Contra <risos> a
2: minha mas, vontade.
0: É, mas nem todo mundo é maluco <risos> que, nem, que nem aqueles caras lá de fazer seis horas de material, né? Fronteiras Invisíveis do Futebol também tem materiais longos. Inclusive, é, é, o último que foi produzido, que, que aquele que saiu sobre o Maradona. É, que inclusive é uma paixão em comum que eu tenho com você, não sei se você Opa. sabe, que é pelo Maradona, eu sou fanzace do cara, e o seu texto ali no final é foda. Quem não, quem não ouviu ainda, vai lá ver. É o último episódio que está na timeline lá do Fronteiras. É, mas, enfim, o que eu ia falar era o seguinte, existe um tempo para adequar, né? adequar aquele material, e geralmente quando se conta essa história, né quando se conta essa história de fora, é muito apegado aos grandes jogos, às né? grandes eliminações. E nesses oito anos, obviamente que a história ela se conclui nessas eliminações, mas ela passou também por várias minúcias ali. E né? eu acho que vocês tentaram fazer isso na pesquisa em alguns momentos, né? inclusive citaram alguns campeonatos estaduais, citaram troca de presidência, citaram o famoso jogo do, do CRB, é, que são detalhes difíceis até de pesquisar. Né, difícil até de encontrar. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo de pesquisa, né? como é que vocês chegaram aos dados e, e como que vocês, depois que fizeram toda a coleta lá dos materiais, do depoimento, das conversas, vocês escolheram né, o que é que ia entrar na montagem do episódio para chegar como a gente conheceu.
2: Pô, Perfeito, Márcio. É, o que eu diria, e quem diz não sou eu, mas um grande... Um grande homem do cinema é que é, edição é desapego, né? É, na hora de você editar coisas, você tem que saber que você vai descartar algo que você não gostaria. É, não tem jeito. O xadrez verbal que você citou é uma exceção. Eu, como, como uma pessoa que cuida da, editorialmente, que cuida de. faz a curadoria editorial da Central 3, jamais aceitei, jamais gostei de um programa de quatro horas, porque eu acho que eu, eu pensava assim, então. Se o programa precisa ter quatro horas, quando morreu Fidel Castro, vão ser quantas horas? Oito. E se matarem o presidente dos Estados Unidos, vão quantas? Dezesseis, né? É porque os fatos não podem se impor assim, né? Porque então quer dizer se o Pelé uh, vier a falecer, quantos minutos vão ter um time de botão especial do Pelé, né? Então a gente tem que fazer caber, tem que ter o desapego, tem que fazer o corte. Você tem razão, é difícil. É, primeiro uh, conseguir todas as informações de algumas coisas, algumas minúcias, e segundo, ao conseguir uh, escapar da casca de banana. É, eu lido com um texto de um jornalista, um comentário de um jornalista que eu com o qual eu não me relacionei ao longo da vida. E eu não sei se esse cara é, é um cara que merece a minha confiança. Né? É, eu posso dizer das pessoas em São Paulo, em São José dos Campos, onde eu morei, que esse cara é fria, esse cara fala por falar. Esse uhum. cara cita qualquer coisa, esse cara é um polemista, esse cara já errou informações uh, primárias, né? Então, a gente tem que passar por esse... Por, né, tem que ter essa preocupação também. E, a partir daí, em casos como, como uma história contada sobre o Fortaleza, a gente responde algumas perguntas iniciais na hora de montar. É, sempre nos colocando nesse, nessa posição, né? É, a gente mora muito longe, e em uma cidade na qual o noticiário sobre esses acontecimentos é... Chega superficial, chega o restinho, né? É mais ou menos como se um acontecimento em uma periferia africana ou europeia passasse pela Reuters, depois pela France Press, depois pela CNN, e chega no Jornal da Globo uma linha, né? É... Não tem cheiro, né não tem cheiro, não tem detalhes, então... É perguntar para um torcedor, perguntar para quem viveu, chamar e, e fazer a pergunta exatamente nesses, nesses termos. O que eu posso saber de você que o Google não vai me contar? Tem coisa que o Google não vai me contar, é, mas tem coisa que o Google me conta e não é suficiente. Né? O Google, muitas vezes, eu tenho um relato de um jornal, um relato de um site, ficou ali alguma coisa, mas é, não está tudo contado ali. Essa é a primeira questão, é a primeira coisa que eu gosto de me responder e a partir daí é, a gente tem os jogos, os jogos que são evidentemente é, 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 parte. É, con, são constituintes do roteiro, ou seja, os jogos que classifica, não classifica, que tira, que não tira. Esses jogos eles têm que constar. É possível é, é, observar os lances, então a gente usa o YouTube, fiz, os jogos principais, faz questão de ver os melhores momentos, ver lances, procurar alguma coisa, mas. A gente tem umas perguntas que se impõem ao longo do roteiro. Por exemplo, qual era o real peso do campeonato estadual? Né? É, a gente tá falando a gente começa falando de um, de um Fortaleza que vai muito bem em campeonato estadual. Na Fortaleza, em 2010, vivia uma lua de mel com o campeonato estadual. Né? É, a ponto de, enfim, estava para bater recorde, tetra campeão estadual. É, qual era o peso desse? E depois, quando é o Ceará que acumula títulos, era o mesmo peso ou não era? É, a gente vai falar mais ou menos disso em relação à Lampions League. Qual era o peso que tinha na época. E esse tipo de contextualização, a gente pode pedir opinião para o Felipe. O Felipe fala que acha uma coisa. O Márcio acha uma coisa diferente. Uhum. E aí a gente está na roubada. E a gente tem que né, dar um jeito de fazer com que a linguagem uh, deixe, deixe aberta. Agora, para a gente é uma descoberta... É, pra, enquanto para um torcedor mexe com a nostalgia, mexe com o clima, para a gente acaba sendo uma descoberta também. Né? Veja você que certa vez... Uh, minha ex-namorada chegou da França e me deu uma revista, uma France Football, o que, que ela comprou de presente para mim na França? Uma revista de futebol, uma placar <risos> deles lá, e a gente está folheando, está brincando, ela falou, oh, era de janeiro de 98 a revista, e ela começou a folhear e falou, ó, oh, tem os resultados, hein? E começou a falar, jogo tal, não sei o que, o Udinese 0, Fiorentina 1, e eu falei, gol do Edmundo, os 44 do segundo tempo. Ela falou, eu não acredito. Você lembra de um negócio que foi em janeiro de 98. É, e não é que eu nunca esqueci disso, é que eu tinha feito uma pesquisa sobre, e essa pesquisa passa por a gente entender que esse jogo uh, foi o primeiro uma vitória no último minuto, o primeiro bom momento do Edmundo naquele clube, e o momento em que, que, que a Fiorentina tocou a liderança do campeonato. Então, é a gente passa por esses jogos, fica na nossa cabeça, fica armazenado, nem sempre está no roteiro descrito como um capítulo, como uma parte constituinte dele, mas na hora que a gente troca, que a gente foge um pouquinho do, do roteiro, derrapa um pouquinho do roteiro, e é necessário, o Caco, né? lembra que o Berna era tal goleiro, lembra que esse aqui jogou em tal lugar, lembra que esse aqui a torcida não gostava, E você tem como, como rebater. Por isso a pesquisa, no fim das contas, ela é muito mais ampla do que o que o produto final sugere. E para mim é uma descoberta imensa, porque daqui 15, 20 anos, provavelmente alguém vai, vai conversar sobre futebol comigo e eu vou ter uma carta na manga do Fortaleza, no bolso, que eu nunca usei é, e acho que esse é o grande barato para mim. É o quanto eu consigo estudar e aprender sobre algo que uh, as minhas televisões, os meus rádios, os meus sites em São Paulo não me contaram.
0: Muito massa. Felipe, antes de passar para ti, só ler aqui o superchat do Gustavo Pinheiro. Gustavo, que é o nosso, nosso apoiador, querido... É, colocou assim, salve a mim, sou ouvinte assíduo do podcast da Trivela e outros da Central 3. Ainda não ouvi o episódio do Maradona do Fronteiras, mas sua fala sobre ele na Trivela foi emocionante. Parabéns pelo trabalho. Cara, é, 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 essa história da, da perda do Maradona mexe demais, assim, né? Ainda, ainda tá aqui, né? Ainda tá aqui todo o tempo. Então, quem gosta muito de futebol, quem gosta muito de tudo que o Maradona carregava, né? Assim, desse espírito dele contestador, meio maluco, né? Algo que a gente sente um pouco falta, assim, né? Ontem eu estava vendo o jogo do Brasil ali, o Neymar. É uma falsa rebeldia, assim, né? Que não toca nada, é tá sempre na superfície, né? O cara fala muita coisa, mas ao mesmo tempo não diz nada, não diz nada para ninguém. Ele não, não, não arranha, né? Ele não arranha o sentido, né? No seu coração, não, não mexe com nada. Então você vê assim materiais sobre o Maradona, mesmo sendo é, complexo como era, né? É um cara extremamente encantador, assim, bacana demais. E que legal que tem essa referência contigo aí, deve ser legal pra ti, né?
2: Cara, é sempre um prazer. Obrigado, viu, Gustavo? Abraço imenso pra você, obrigado pela companhia dos anos. Uh, cara, é muito legal. Nesse programa que você se refere, né, o Fronteiras Invisíveis Futebol, que eu falo sobre Maradona, fui chamado, uh, o Biratã fez o convite, o Biratã Leal.
0: Já é... teve aqui com a gente o Biratã.
2: Pois é, eu pretendia a princípio. Eu já até posso imaginar por quê. É, seria por causa de um amistoso com o um time italiano?
0: Não, ele, ele veio, é. veio para fazer o, o Guia, Guia do
1: Brasil de 2020.
2: 2020. Ah, foi. perfeito. Só
1: que agora, Mas ele falou sobre esse jogo. jogo. Mas ele falou sobre esse jogo. Ele foi
2: até Fortaleza para assistir Verona e Fortaleza, um amistoso, né? Ele que torce para o Verona. É, eu não, não sabia direito o que falar, eu ainda não estava muito afim de falar e acabou... É, a gente toma uma caixa assim antes para ter um pouquinho de argumento para soltar um pouquinho a palavra e foi acho que o meu velório foi aquele foi aquele momento não no sentido de tristeza mas no sentido de desabafo sabe uhum. depois daquele programa eu senti que eu consegui me despedir é, de um cara que enfim foi é certamente o grande ídolo que eu tive no futebol e se tornou alguém que coincidiu fora dos campos fora do futebol as ideias de vida coincidiram uh, muito comigo com todas as contradições com todos os erros que são, enfim, uh, consequências são de exato. São consequências de uma vida absolutamente caótica que ele teve e é uma vida que a gente não consegue não consegue imaginar como foi. Naquele programa tem aquela pergunta, né? Um ouvinte perguntou qual é a cidade mais maradoneável do Brasil ou o time mais maradoneável, né? O que foi o Napoli na Itália? O que seria aqui? No Brasil, né? Quem seria? Eu quero saber se o Fortaleza seria, poderia ser o Napoli do Maradona. Essa é a pergunta Cara, que eu deixo.
0: Você respondeu Recife, né? Se não me engano,
2: eu respondi o esporte. Você,
0: responde... quando você quando você ia falar, eu... sabe quando você tá tipo assim, lavando a louça, e você pula assim, querendo querendo interagir <risos> na resposta. Fortaleza, porra. <risos> Fortaleza, mais óbvio, Recife e esporte também cabe muito na, na resposta, mas aí, fiquei naquela assim, vai, fala, 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 fala. Imagina <risos> não bem. E aí,
1: Felipe, manda a tua aí, cara. Cara, é só o complemento do Maradona, é, pô, espetacular, né? Life is Live, né? Como, como tocava a música lá no Napoli. É, o o, Ale, o Alexandro aqui no chat fez um, Cara, eu ia perguntar sobre isso, mas ele complementou com um item que eu acho essencial a pergunta, até inerente a isso que é como foi achar fontes viáveis sobre aquele jogo do CRB, e também perguntando se a pesquisa também viu o jogo entre o Campinense e o Guarani, que também foi tão polêmico quanto, né? Então vale a pena citar esses dois jogos e perguntar como é que foi o trabalho acerca desse tema.
2: Boa, antes de, antes de dar essa resposta, só complementar o que eu acabei entregando a palavra e não perguntei sobre o Maradona, né? É, que foi o que eu disse na, na ocasião, digo aqui com outras palavras, mas é, lembrando de um texto do Jorge Valdano, grande jogador argentino, campeão do Mundo de 86, que trabalha na Espanha como comentarista, que certa vez escreveu que o Messi não joga para ser feliz, algo assim, ele não joga para ser amado, mas sim para ser perdoado, e ele não entendeu muito bem por quê, até uhum. hoje, perdoado pelo quê? É, isso contrasta, no meu, ponto de vi no meu ponto de vista, muito com o Maradona, porque o Maradona foi perdoado por tudo, a vida inteira. Né? Ele foi perdoado por erros fora de campo, ele foi um mau marido muitas vezes, ele foi um mau pai, ele foi um mau profissional, ele foi é, grosseiro com repórteres, grosseiro com membros da imprensa, grosseiro com o seu público, e ele foi sempre perdoado, perdoado, perdoado. E ser tantas vezes perdoado também enlouquece, também faz a gente pensar, peraí, por que, que eu sou... Perdoado por tanto, né? A gente tá numa época, a gente aqui grava no dia 10 de setembro. Ontem, tão bonito foi a imagem do Messi com a taça da Copa América na mão, chorando Nossa, incrível, no incrível. Monumental de Nunes, né? É, e eu lembrei de novo desse texto, né, cara? É, o Messi, uh, a impressão que dava ali é que ele tava mostrando a taça falando: agora vocês gostam de mim finalmente? Agora não preciso mais responder perguntas, né? É, tô perdoado por, enfim, por não ser tão picante, por não ter a picardia do, do Maradona. Estou perdoado por morar em Barcelona por tantos anos, né? E é, eu acho que é, não tem como falar sobre o Maradona sem pensar nesse, nesse perdão absoluto, né? Essa mitologia uh, que o colocava acima de qualquer tipo de, de, de equívoco, de erro humano ou humanos normais ou mais graves. E ele teve erros gravíssimos ao longo da, da vida, mais do que da carreira como jogador. Quanto à história do Fortaleza contra o CRB, foi, sem dúvida, a parte mais difícil, porque é a parte que você é, pode perder completamente a credibilidade do roteiro, é um momento que você para e fala, não, peraí, aqui, a gente tem um momento chave, é um momento onde é, as informações são difusas, as informações são apaixonadas, e eu, por sorte, sou morador de Maceió. Então, é, embora... Moro aqui há pouco tempo, já conheço alguns torcedores do CRB, fiz questão de perguntar a um por um e a uma por uma é, o que e, eles e elas sentiam sobre aquele evento. Para ver o lado do CRB também. Faz parte do jogo, quando a torcida do Campinense exibe um cheque, está lá o símbolo do CRB também. Uhum. Né? Então eles fazem parte disso, é, são partícipes, porque o, o Carlinhos Bala teria uh, falado alguma coisa no campo para eles. Depois... É, o que a gente fez, perguntou, é, a pergunta do amigo, esqueci o nome do nosso amigo, do, do Gustavo, né? É, Alexandre. Não, do, do, Ale, do Alexandre. Do Alexandre, um abraço, viu, Alexandre. É. Outro ponto que a gente foi, que foi preciso buscar, é, qual era a história desse árbitro, né? O árbitro Gutenberg. E, e a gente, é, ao pesquisar, descobre que o Gutenberg tem uma carreira muito controversa, é né? uma carreira muito acidentada, uma carreira estranha demais, com muitos eventos que a gente não consegue uh, abraçar e falar, não, tá tudo certo. É um, cara, é um cara difícil, um árbitro, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que tem, uh, enfim, tem jogo de Campeonato Carioca que o cara deu 19 cartões amarelos, sabe? E, enfim, é o tipo de coisa que, enfim, o Campeonato Carioca não é violento, gente. O Campeonato Carioca não é violento, as faltas lá não são feias. O cara dá 19 cartões amarelos, eu me dou o direito de pensar que tem alguém que apostou em 18 cartões amarelos num site, entendeu? Eu me dou esse direito. Uhum. É... E ele adulterou a desgrama da súmula, né? ele não sustentou o que estava escrito na súmula inicial, e isso me levou para um outro caminho, o um caminho de tentar entender uh, mais o, o, o legalismo da coisa, ali. Pra, a partir do momento em que a súmula tal tá adulterada, ou, ou não adulterada de rasura na, no papel e caneta, mas o, quem assinou aquela súmula no dia seguinte falou que não foi bem assim, que não deu para ouvir o que foi falado em campo, que parecia algo. E aí você descreveu. Né, a credibilidade do que foi colocado em súmula, que para mim era, o, era. Eu ia pautar o meu parágrafo em sim. A súmula é essa: abre aspas, súmula, papapá, Se tivesse escrito na súmula, deu para ouvir o Carlinhos Bala falando isso, isso e isso coloco o registro jornalístico, depois falo como é que foram as repercussões. Descartamos essa hipótese. Né? E, e aí é isso. Ah, esse site, descarto ou coloco? Isso aqui, descarto ou coloco? É muito difícil você, você pegar uh, um registro de um site, de um jornal, e levar ele como, como única fonte. Eu acho que né, esse trabalho, todo o trabalho que é de, de retrospecto, de pegar coisas em retrospecto, e quando a gente faz de time de São Paulo é mais fácil, porque eu tenho acesso ao acervo, da Folha de São Paulo, por exemplo, eu consigo, né, eu tenho o meu login, eu consigo ver a capa do jornal de 1960, se eu quiser, da Folha de São Paulo, mas não acontece o mesmo com jornais do Nordeste. Né? Então, é, isso eu não tinha. É, e a gente tem o exercício sempre do double check, que, falando na, no nosso idioma, é a dupla checagem, né? É, sem, sem inglês desnecessário aqui, por gentileza. É, que é, cara, muitas vezes você pega... Uh, o mesmo registro, e no mesmo registro o Zico fez um gol de falta, aí você pega outro registro, o Zico não fez um gol de falta, o gol foi num rebote de escanteio. e Isso acontece muito, principalmente em anos 80, anos 70, e aí é, enfim, o que não passou pelo crivo da, da dupla checagem, você descarta. E aí você vai deixando a história mais pobre, mas a história mais respeitosa. Então a gente tomou bastante cuidado, foi um momento do roteiro, inclusive, que a gente acaba... Uh, deixando em aberto, foi conversando só, sem, sem, sem parecer fechar a questão, se me perguntar a minha opinião, se vocês querem saber a minha opinião eu tendo a achar que aconteceu alguma coisa naquele jogo, não posso dizer sobre o, a outra partida eu realmente só é, passei mais uh, mais ao largo né? não assisti com detalhes, não, não detalhei não vi súmula nem nada é, a percepção, a sensação que eu tenho é que houve, se não algo maquiavélico, combinado, tudo mais, houve um, um relaxamento ali, um relaxamento tácido, alguma coisa aconteceu. É a, é a percepção que eu tenho, não... Uh, e aí a pessoa falando, né, não é o apresentador de podcast, nem é a pessoa que fez o roteiro que fez a pesquisa. Ou seja, isso é totalmente relevante para o roteiro, para a pesquisa, para o produto final, o que eu penso, o que eu acho. acho que eu consegui deixar no roteiro, claro que tanto faz é, o que eu penso, e foi... É, é isso, o, é, o produto final é o acontecimento limpado é, com a exceção de tudo que não passa pela dupla checagem. O Gutenberg não merece, o, o Gutenberg não passa por dupla checagem. A súmula teve dupla checagem, a súmula teve um dia seguinte acidentado, então a história é, é muito estranha, então não teria como a gente contar. E assim, tentar sempre usar pouco adjetivo, né? É, embora a gente tenha que usar, mas não dá para a gente sair e falar é, vergonhoso, foi uma, uma noite trágica para o futebol, Cearense, esse tipo de coisa vai dando, um, uma, né, vai dando uma temperatura para o roteiro que não era o nosso objetivo naquele momento. É a hora de a gente ser, em alguns momentos, a gente tem que ser bem, bem sereno para falar de alguma coisa que mexe com tanto com tanto sentimento, e que não é, nem vai ser nunca comprovável. A gente nunca vai saber se teve alguma coisa equivocada, se teve alguma coisa uh, armada, combinada ou não.
1: Eu é, acho que... É aí, oh, desculpa, só, eu só, só um detalhe, MR, e eu acho legal uh, pra, falar um pouco desses jogos, porque, poxa, vai fazer 10 anos, né, cara? E tem muita gente conversando com todos, vários torcedores de Fortaleza, até pessoas que passaram a torcer tem, é, mais recentemente, Pessoas que não lembram mesmo dessa época e tal. Não lembram que o CRB, inclusive, pegou um pênalti do Fortaleza. teve um pênalti e acabou o CRB defendendo. E, tipo teve assim, bola desde... na trave. Bola na trave, tem gente que nem lembra nem da partida, mano. Tem gente que lembra, sei lá, de 2014 pra cá, sabe? Passou a torcer ou acompanhar o Fortaleza no... do meio da década pra mais recentemente. Então é até curioso, é até interessante a gente lembrar um pouco disso aí. Porque tem muita gente também que nem se lembra do que aconteceu naquela época.
0: Lembro, Inclusive, né, Felipe? Eu lembro, Felipe, de, eu o lembro Mar... de, ter jogado, de ter jogado um radinho de pilha no, no pé de um. De um <risos> <do meu lado. risos> eu fala, acho que não, é
2: importante sempre, sempre que se fala de algo assim é, é considerar que, é, que é, é o espírito do tempo também, né? É, serve para o dia seguinte e serve para o ano seguinte. É. Quem estava no estádio viu um 4x0. Viu um 4x0, heróico. Então. Uh, o que vem depois, e a gente está em tempo de VAR, o depois virou uma coisa muito imediata, né? O depois é o, é o segundo seguinte, são 10 segundos depois. Naquela época era um pouco diferente. O depois, o é, cara já fez a festa no estádio, já saiu do estádio, uh, já foi 4 x 0 a gente tem que bancar a inconsistência do futebol. Uh, hoje, hoje a gente banca o VAR, a gente banca o centímetro do impedimento. A gente, uhum. uh, enfim, de um jeito de outro está bancando isso. Daquela época, falar hoje, hoje sobre aquele momento, aquela situação, você tem que bancar o espírito do tempo. O torcedor saiu uh, eufórico, em casa o torcedor estava eufórico, e se, dali em diante, uh, o debate se tornou uh, menos esportivo e mais teórico e mais conspiratório, faz parte. A gente tem que bancar, e né, é aquela história... é Posso falar de um de 80? Não vou entrar em detalhe. O campeão de 87. Quem é o campeão de 87? Cara, o Flamenguista saiu do Maracanã feliz. O torcedor do esporte saiu, uh, enfim, não teve a disputa em pênalti ali, mas anterior, né, contra o Guarani, uhum. aquela coisa maluca, mas antes saiu feliz também da, da, do Retiro, Foi para as ruas. Então, é, quando acabou, eu tenho um amigo que, que toca na bateria da mocidade independente Padre Miguel. A Portela foi campeã em 2000. 2017, talvez, ou 2018. E em julho uh, foi entendido que um critério, uma nota estava dada errada, sobre, com um argumento errado, e aí a nota foi excluída. E aí a, 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 a mocidade independente passou a ser declarada campeã também. Fui parabenizar o meu amigo, ele falou, cara, obrigado, mas é o seguinte, a cerveja que eu não tomei naquele dia, eu não vou tomar nunca mais. Né? E, enfim, o torcedor do Fortaleza tomou a cerveja, cara. Tomou a cerveja. Se no dia seguinte a gente vai discutir e vai dividir opiniões, eu sei que tem torcedor do Fortaleza que acha que aquela, que aquela acabou se tornando uma noite vergonhosa, e tem, porque na minha pesquisa eu falei com torcedores que acham que foi. Tem, tem sim, tem sim. Né? E tem torcedores que acham que não. Então divide uhum. opiniões entre a torcida do Fortaleza, divide entre nós também, que não somos torcedores do Fortaleza.
0: E a gente tem que bancar e conviver com isso. É. A galera aqui no chat já está mais... Tá mais do outro lado, né? O Gustavo saiu do PV eufórico naquele dia. O Matheus Melo dá uma provocada aí, No melhor exemplo desse de não poder tomar <risos> cerveja, né? Ele fala assim: essas acusações contra o Fortaleza são tão reais quanto o Penta do Ceará. Esse daqui <risos> é a mim. Você não vai conseguir fazer o, o, o meu time de botão, não, porque você não porque vai encontrar não tem, né? material para
1: é... Tem nada. Só, <risos> tem a decisão só tem a decisão ju judicial de 2008. Só. Aí,
0: tem, aí tem que ser um podcast jurídico, né? Não vamos entrar nessa. <risos> O Alexandre bota o Guarani, foi muito prejudicado lá em Campina Grande, teve gol anulado e tomou um gol de é. falta no último minuto, com um cara debaixo da trave fazendo gol, verdade também.
1: É, o José Fonteini
0: aqui, ele manda um relato legal, assim, porque me vi muito nessa, né? Me perdoe, mas o CRB estava numa situação de caldeirão, pois o PV estava entupido, os caras bateram demais e numa pressão daquela seria impossível o CRB resistir às investidas do FEC, eu estava lá. Eu acho que esse, que esse depoimento aí do José revela como vocês acertaram né, na linha, assim, porque quando você resolve deixar em aberto e tirar os adjetivos e tudo mais, não é por uma escolha de fazer uma escrita acadêmica no roteiro, né? é porque você realmente entende que é um evento em aberto. Né? Por mais que você possa sugerir uma coisa ou outra, é, juntar pontos, né, fazer, fazer que nem o, o cabo do PowerPoint, né, juntar vários, vários dados e dizer, não, me, está, me, está me induzindo que é para cá tá em aberto, né? Principalmente quando você trata é, da visão do torcedor, de quem viveu, de quem não viveu. Então, eu achei muito legal como vocês conseguiram sobreviver a essa menção, né? Porque a depender da linha que vocês escolhessem, talvez a recepção ao material teria sido assim ou assado, né? E aí eu queria finalizar esse, esse ponto CRB com esse sentido. Passa também pela cabeça de vocês, tipo assim, olha. É, é, como que vai ser a recepção, se a gente se posiciona mais assim ou mais assado? É, isso entra na, na seleção do que vai e do que não vai também?
2: Total, Marcio, entra totalmente, porque é, a gente seria muito triste, a gente ficaria muito triste quando, no começo desse 2021, e a gente fez um dos, um dos episódios que ficaram mais legais, é, foi o episódio sobre o Corinthians de 95. E foi um episódio traumático para mim e para o Paulo enquanto pessoas, enquanto pequenos torcedores, crianças. É, seria muito chato para a gente se a gente recebesse uma crítica de um corintiano que ouviu o programa e falou, cara, esse programa está sendo contado por palmeirenses. É, ou, cara, o programa é sobre o Fluminense, o Fluminense nem enfrenta o Palmeiras. Por que que vocês colocaram tanto Palmeiras na conversa? É o reflexo, a gente torce para um time, a gente lembra quem jogou nesse time, aí você começa a dar a escalação do volta redonda, tem um cara que jogou no seu time, aí você cita, faz o parênteses, não precisa. Né? Tem coisa que você tem que tomar cuidado para não virar, para não transformar o seu momento no microfone em um momento de vaidade clubística. É, e se desquitar dessa vaidade clubística, eu acho que é o ponto principal para você fazer um programa que está falando uh, sobre histórias que uh, invariavelmente, né, no nosso caso, no caso do meu time de Botão, são histórias que invariavelmente vão emocionar alguém, é, e eu preciso saber quem. É, a ao 3, e eu não, a gente não se preocupa tanto assim em saber qual é a faixa, a gente não pesquisa, não faz pesquisa de rua, eu não sei se a faixa etária é 20, 25 anos, da classe A, B ou C, que houve no carro, na academia, a gente não faz essa pesquisa, mas a gente sabe que quem está ouvindo, é, boa parte do público está né, tá ouvindo porque se emocionou com essa história e quer ouvir de novo, e tem alguma expectativa em cima disso, o torcedor tem expectativa sobre, porque é aquela história. Uh, uh, um, um especialista, um comentarista que a gente vê na TV ou no rádio pode saber bastante de futebol porque estuda muito e porque é um cara dedicado, bem intencionado mas uh, a memória de torcedor ninguém ganha da memória de um torcedor o torcedor sabe de coisas, decora coisas, uh, guarda coisas na cabeça que são absurdas muitas vezes desnecessárias, inclusive é, e a gente é, chega né o exemplo de um podcast que a gente fez um episódio sobre o Corinthians, para dizer como essa coisa do a gente estar tá preocupado em falar sobre o Corinthians de um jeito é, como se enfim o Palmeiras não existisse para a gente como se a gente não tivesse feito parte daquela derrota e a gente acabou naquele momento conseguindo foi um episódio que eu fiquei feliz de fazer nem sempre foi assim Alguns episódios a gente não conseguiu, em alguns episódios a gente ofendeu, inclusive as famosas <risos> torcidas BR, né? Essa coisa Manchester City uhum. BR, aí vira e mexe, eu falo, pô, Manchester City fala uma besteira lá e alguém não gostou, tal. É... E isso faz parte, mas o que eu penso é: no caso do, de eu fazer um programa sobre Fortaleza, um cara que vem, dois caras que vêm de São Paulo fazer um programa sobre Fortaleza, a gente sabe que talvez a audiência seja até menor em número mas ela é maior em uh, atenção, em resposta, em retorno. É, e sinceramente, cara, se a Central 3 ela não ganha um real a mais ou a menos se gravar o meu time de botão ou não, a gente não não monetiza o Bradesco ou o McDonalds não patrocina o meu time de botão. Se a gente parar de fazer o meu time de botão, a Central 3 continua basicamente com o mesmo orçamento. Então o nosso dinheiro é o retorno. O nosso dinheiro é conseguir representar bem a história, e essa história ela é representada na, na memória afetiva das pessoas. Se a memória afetiva das pessoas coincidiu com aquilo que a gente contou, e uh, isso é diferente de, de concordar com tudo, mas uh, bateu, né as coisas bateram ali, é, tá aí o nosso dinheiro, tá aí o nosso ganho. E na nossa lista de programas que a gente ainda não fez e quer fazer, tem muitos desses casos, tá? Tem muitos desses casos de times que a gente sabe que uh, uh, não se espera que, um, que uma dupla de paulistas uh, se dedique, né? Seja um programa sobre o América do Rio, seja um programa sobre uh, a história do Cuiabá, seja um programa sobre a dupla aqui de, de Maceió. Uh, né, a gente, eu passei por coisa parecida quando contei a história da Mercosul, da Mercosul, da Comebol, que o CSA chegou na final contra o Talheres, né? Teve torcedor do CSA que se engajou demais e passou a me seguir, passou a querer conversar comigo eventualmente. É, isso para a gente é o é, é o máximo, é o sinal de que a gente está fazendo o um programa do jeito que a gente queria, um programa que valesse a pena e que uh, estreitasse laços. Né? Eu quero fazer um programa do Fortaleza para aprender, não para contar a história para vocês. A história vocês já sabem, eu quero só criar um ambiente onde eu possa, num segundo momento, aprender com vocês, me aproximar de vocês, conhecer vocês, gente legal. Só faltava a gente fazer um programa sobre memória afetiva do futebol, querendo ensinar o torcedor desses clubes. Aí a gente estaria sendo estúpido e não conseguiria nem metade do que a gente tem hoje.
1: Sei, Eu, só rapidinho responder aqui claro. no chat, cara. O Lima Caluir, o inimigo do riso, ele diz o seguinte: Felipe, é a série mais lá, e você ri mais. Meu amigo, é aquela coisa. A gente faz o que a gente faz é divertido, cara. Eu tô me divertindo aqui. Agora, Eu se você quer. Agora, se você quer ver tristeza, vá ver o jogo do Ceará, meu amigo. Muito, muito, muito mais fácil <risos> você ficar triste. <risos> E um abraço é pro Lima, e por favor, meu amigo, seja mais feliz aí na sua vida. Por favor, meu querido é, Damian, é... passa adiante, C
0: C Sexta noite, cara, sexta noite. Sexta noite, cara. O Gustavo <risos> tá pedindo a minha opinião sobre o ocorrido. Gustavo, foi peia no CRB e o Carlos Bala tava só assim, ó, bora, papai do céu, falta só mais um, vamos buscar. Na minha cabeça, eu só me lembro disso, só me lembro da alegria, daquele... Alegria e alívio, né? Acho que 90% alívio, 10% alegria ali, foi uma catarse coletiva no PV... Aliás, que saudade do PV, viu, cara? Que saudade. Muita saudade de ir para estádio de futebol, mas do PV em especial. Já memórias muito bacanas lá. O Maurílio Brígido coloca o jogo entre Campinense e Guarani. Nem precisa ver súmula. Basta ver os lances do gol do Campinense e do gol anulado do Guarani. É verdade. A Carol dizendo que vocês são top. O Gustavo colocou. Viva a Central 3. Também curto bastante a Central 3. Central 3 tem um, um, um legado importante aí a gente vem do podcast, né? A gente está no YouTube agora, é, há uns, sei lá, dez meses, nove meses, Sim. mas a gente, vem, a gente vem do podcast, então, sem dúvidas, é referência né? para todo mundo que faz ou já fez esse, esse negócio no Brasil. Obrigado. É, ô, ô, Leandro, eu vou, eu vou entrar aqui num ponto legal, que é o seguinte: essa história do eixo, né? Porque chega, no, chega num dilema aí que é. É um, é um dilema assim, quase antropológico, né? Assim, tipo, quem, quem pode contar a história do outro? Né? Pode, pode, o, pode o subalterno falar, né? Que nem aquele texto lá famoso, mas ao mesmo tempo vem o, o, o cara de fora e ele também não pode olhar, porque ele não é daqui. Então tem essa, essa, essa tensão, né? E certamente você é um cara que, que, mesmo sendo estrangeiro, você é um cara muito apropriado dessas discussões. Eu já vi vários textos, inclusive no Trivela, ela teve um recentemente sobre isso. É, mas a gente vê, inclusive, a sensibilidade que vocês têm nos produtos da Central 3 mesmo com relação a essa questão. Mas ela é uma questão. Né? Ela é uma questão. Tipo assim. Por exemplo, a gente aqui no Glória e Tradição, a gente já fez né, é, episódios, né, uma série sobre a Série C. Né, produzido na época que era só áudio. Então, inclusive, quem quiser procurar depois, está lá... No, no, vai lá nos buscadores dos tocadores de, de, de podcast que vocês vão encontrar. É... Então, mas é outra coisa. Né? Aqui já é a experiência do torcedor, o que, que a gente viu, o que, que a gente sentiu, o que, que a gente achava do presidente, o que, que achava dos jogadores. Você olava, olhava para o elenco e dizia: esse ano não tem condições, e foi o time que subiu. Né? Curiosamente foi isso que aconteceu, mas você é o cara que está de lá, né? o cara que, que tem um tem um tem prisma. Você olha de um lugar, fala sobre um lugar. É, é óbvio que... Quando, eu, vou, eu vou me estender um pouco mais para não faltar contexto, tá? para você poder falar à vontade depois. É, é óbvio que quando a gente... Às vezes é até... Eu reconheço que tem uma certa rispidez do lado de cá. Mas é porque a gente apanha muito. Cara. A gente apanha muito. assim. A, a sensação de você não existir... Né, assim, às vezes é irritante, assim, você vê o cara tá lá, o cara comentando a Premier League, aí o cara tem todo um apreço para falar sobre um clube que é centenário, e a gente também é, entendeu? A gente tem 103 anos de história, a gente tá aqui também tem muita coisa para contar, a gente não quer ser só visto como olha, o Fortaleza enche estádio, hein, que torcida maravilhosa, que coisa encantadora, o forró, o Baião de dois e a arquibancada, não é só isso, entendeu? A gente quer que fale sobre a nossa taça Brasil, né, que a gente chegou em duas decisões, a gente quer que cante, que conte sobre o enraizamento do torcedor do Fortaleza, né, de como como ele cresce nas, como é um movimento de periferia, né? as torcidas organizadas do Fortaleza são movimentos de massa, movimento de juventude e ajudam a, a compor essa história que a gente sabe sem estar inscrito em lugar nenhum. A gente sabe porque a gente experienciou isso, né? Então é, como é cara assim se arriscar né se arriscar nessa história é, você é um cara do eixo como é que é isso aí e, e também tem um detalhe viu só só o último parêntese tem o eixo do dentro do eixo né por exemplo aqui no nordeste mesmo tem a história do sapéba né que é Ceará Pernambuco e Bahia quando a gente fala sobre futebol piauiense, futebol maranhense futebol, sergipano, às vezes a gente repete o mesmo modelo né, de reprodução, de estigma e de invisibilização do outro, que a gente sente também quando vem a porrada do eixo. né Então, fala sobre isso, eu sei que você tem muita coisa para falar sobre esses temas aí. E se coloca no meio da história. É.
2: Olha, Márcio, é, eu acho que esse é o tema crucial que a gente tem uh, para tratar nos próximos anos com a é, porque uma coisa é, em 2002, o Bahia ganhar do Corinthians no Pacaembu e o torcedor do Bahia ficar bravo porque a Folha de São Paulo falou Corinthians perde para o Bahia e não Bahia vence o Corinthians, né? O jornal era impresso, o jornal saía em São Paulo e aí eu acho que faz sentido porque aí é uma questão de público-alvo, é uma questão de para quem você está falando. É, e aí, nesse caso, é para o corintiano comprar no dia seguinte o jornal e o Corinthians perdeu para o Bahia, e não, o Bahia venceu o Corinthians. Sim, sim. Em 2021, é, com o jornal impresso no lugar que está hoje, é, o site da Folha de São Paulo, é, Bahia vence o Corinthians. Porque é, o público vai querer entrar uh, e pode entrar de qualquer lugar, porque eu acho que é, esse tipo de fronteira, já não existe mais, já não faz sentido mais é, de existir, e porque a gente tem na mão a possibilidade de uma riqueza muito grande no contar histórias. né Falei agora há pouco, usei o exemplo do Campeonato Brasileiro que não tem mais quatro cariocas, tem dois. É, porque que eu vou ficar contando a história do, do futebol pelo ponto de vista do Rio de Janeiro sempre? E mesmo que fosse com quatro, com cinco ou com seis, como é, é o caso de São Paulo aqui, se eu tenho dois times... Uh, de Fortaleza na Série A, e não faz diferença para a transmissão qual dos dois é que está em campo, então a gente não está contando essa história. Se a gente não está contando essa história, o campeonato ficou mais pobre. Porque é um campeonato de 20 times, e não são 20 times, são 20 histórias. Né? É uma, o torcedor do Flamengo, que vai sempre ao Maracanã, todo domingo, e tanto faz qual é o adversário, esse cara é uma coisa. Para ele, realmente, praticamente quase todo jogo é o mesmo. O ele nunca vai, te, nunca vai saber dizer se o adversário jogou no 4-4-2, no 4-3-3, se o meião era verde, branco, amarelo. O cara vê o, o time do, do que ele ama contra pedaços de inimigos ali, contra vultos. E esses caras nunca têm mérito na vitória. É sempre o zagueiro que falhou, é sempre o goleiro que errou, é sempre alguma coisa que o meu time deixou de fazer. Essa uhum. é a visão do torcedor. E a gente, se a gente for nessa e entrar nessa, no momento que a gente vive hoje, com tanta facilidade de, de, de fluxo de informação, a gente deixa de contar um monte de história. Eu costumo fazer sempre uma pergunta desde um acontecimento que, que rolou aqui em São Paulo, não sei se vocês vão lembrar, o volante Renan, que foi revelado pelo São Paulo, acho que foi campeão do mundo pelo São Paulo, inclusive, acho que ele era reserva daquele time, menino de tudo, menino da base na época. Ele era, né, era um, tem um São Paulino aqui, amigo. Ele foi jogar na portuguesa, já no fim da carreira. E foi visto no Morumbi, na arquibancada do Morumbi, num jogo, num... torcendo pro São Paulo. E a torcida da Portuguesa ficou revoltada. Foi peraí, o meu ah, ele volante foi, ele
0: foi afastado, né? Foi afastado. Ele né? Foi
2: afastado. A torcida é, da Portuguesa. É, peraí, como é que o meu volante é, tá no Morumbi, vem no jogo do São Paulo? Ele falou, peraí, mas eu sou são paulino, eu tô de folga, eu vou ver o jogo do São Paulo. <risos> e aí se colocou uma questão que é muito interessante, que é a seguinte: torcedor de futebol tem direito ao orgulho? A resposta é tem. Ah, mas a portuguesa está acabada? Não está. Torcedor da portuguesa tem direito a ficar bravo. Na mesma medida que o cara, enfim, tem direito aí no estádio, tem direito aí no circo, tem direito a fazer o que ele quiser. Mas o torcedor da portuguesa tem direito ao orgulho. Eu, a minha família é de São José dos Campos. Do São José está na terceira divisão de, de São Paulo. Tem direito ao orgulho. A faixa é de ponta cabeça. Há anos que a faixa tá de ponta cabeça. A gente tem direito Segue, segue o protesto. O que a gente quer, é, no fim das contas, não é diferente do que o torcedor do Manchester City quer ou do Kashima antes. A gente quer o melhor. A gente quer o máximo, a gente quer o mais. E isso independe do tamanho, independe do lugar, independe da divisão que joga. É, então, esse ter o direito ao orgulho é, faz com que a gente entre num, num lugar de debate que muitas vezes, uh, aí eu começo a responder especificamente sobre o eixo, sobre a parte que me cabe nisso, a gente é muito cruel, a gente é muito cruel, porque trata, é, assim, nunca se debateu o técnico do Fortaleza em São Paulo, nunca, nunca, nunca nem o nome era considerado praticamente, eram todos, a mesma pessoa ali só mudava o nome na legenda, até o Rogério Ceni ser esse técnico. Uhum. E uma vez que o Rogério Ceni foi esse técnico, cada vez que o Fortaleza ganhava, procurava-se a explicação tática para isso. É, você espia as substituições que foram feitas para tentar colocar uma narrativa na qual o Rogério Ceni uh, ajudou o Fortaleza a ganhar um jogo. Uh, ninguém aqui em São Paulo, lá em São Paulo, sabe quais anos o Givanildo treinou esse aquele time, ou o Lula Pereira, ou qualquer outro técnico. As pessoas não sabem. Mais o Rogério Senna todo mundo é capaz de dizer quando chegou, quando entrou, como jogava o time e tudo mais. Esse é um ponto de bairrismo imenso e de um classismo imenso e de uma maneira de tentar contar uma história nova, fingir que se conta uma história nova a partir de uma história que já está contada. Então, eu moro em São Paulo, eu vivo em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, a minha audiência é quase toda de São Paulo e a história do Rogério Senna já está contada. Eu só estou transferindo. Essa história eu já conheço e eu estou transferindo para Fortaleza. Ao invés de contar a história do Fortaleza quem veio antes? Que história é essa de CT? Fica aqui em São... Lá em São Paulo fica parecendo que foi o Rogério Senna que pintou as paredes, colocou é. os tijolos e montou o CT novo. Uhum. Não, tem mais gente por trás. Quem viabilizou? Qual é o patrocínio? Qual é a marca? Porque aqui a gente tira sarro. Chega um jogo em São Paulo, tira sarro com uma marca, um patrocinador do Fortaleza ou do Ceará que não existe, um merc... de um mercado, sei lá, de uma coisa, de uma empresa Sim. que não existe em São Paulo. Pô, que, que marca é essa? E tira sarro, aponta. Né? Não, peraí, de repente é essa marca que viabilizou uma coisa muito importante para o clube. Sem dúvida. Então, é, 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 é essa maneira de tentar contar uma história é, a partir de uma, é, uma história que já está contada e você tenta colocar em cima, é basicamente pegar uma igreja velha e construir uma igreja evangélica em cima. É mais ou menos isso. Você, eu, eu já tenho essa história aqui e essa história é a história que eu vou impor a, na, na hora de fazer o anuário desse futebol aqui. Série A, com dois times de, 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 de cearenses, opa, tá bom, ótimo, que legal. Mas eu, se eu não for contar a história com começo, meio e fim, é, é, e há, muitas vezes o que acontece, em São Paulo pelo menos, é, e acontece com mais força quando o time é de uma cidade ainda menor, né? como eu estou falando no caso do Cuiabá, ou como eu estou falando no caso de, sei lá, de Bragança, é, historicamente o futebol, a crônica paulista não soube nunca é, aonde colocar o Goiás, né? Afinal é, de contas, que, que Katsu é o Goiás, que fenômeno é esse que é o Goiás, porque falar que o gramado do Serra Dourada era grande e fofo não era suficiente, não é suficiente, porque você vai falar que em Goiás só tem flamenguista, não vai explicar o Serra Dourada tantas vezes lotado. É, a história do Goiás, para mim, não foi contada em São Paulo, sabe? É, e você vai vai pegando história aqui história e você vê que o futebol brasileiro tem uma história riquíssima e essa história ela é contada a, a partir de vestígios sudestinos que esses clubes é, pelos quais esse, esse clube passa e aí para finalizar o mais que até que me estendi demais é, você cita eu acho que é impossível não citar essa coisa que é, é a partir do CPB você uh, uh, você passa a ser o opressor no passado, é, o oprimido, né? Você reproduz. E aí eu faço quem sou eu? Não sou ninguém e tô até, enfim, eventualmente é, com perdão do termo, cagando uma regra aqui. Mas é de certa forma um pedido à reflexão também, porque recentemente fui muito xingado por torcedores do Fluminense ao fazer uma crítica a uma coisa que eu discordava e a torcida achava que tinha que acontecer, e também por torcedores do Ceará quando o Guto foi demitido. É, e uma coisa em comum entre essas duas críticas e uma mais antiga, mais para março, abril, que eu fiz aos torcedores do Santos, era a seguinte, você nem assiste aos jogos, você nem assiste, cara, as pessoas nem veem jogos e querem falar, muitas vezes isso é verdade, a gente vê pouco jogo no Brasil, a gente acha que vê muito jogo, a gente vê o jogo dos nossos times e os outros jogos ficam mais ou menos como um aquário na nossa sala, assim, né? a gente uhum. sabe que está ali, mas não está assistindo com atenção, não está vendo os movimentos. É, mas se a gente está disposto a ter um, um, um debate sobre futebol nacionalizado, é, a gente tem que partir da premissa de que as pessoas não estão de sacanagem. Né? Eu não estou de sacanagem se eu falar que eu acho que determinado técnico tem que ficar ou cair, se eu acho que a torcida está pegando pesado nesse ou aquele. Porque se o torcedor do Santos acha que eu não vejo o jogo do Santos, e é no meu estado, então, quer dizer, não é que eu não vejo o jogo do Fortaleza ou do Ceará, eu não vejo o jogo do Santos, que é meu rival, eu sou Palmeiras é meu, meu rival. Não vejo o jogo do Fluminense, que também é do eixo. O torcedor do Fluminense acha que eu não vejo o jogo do Fluminense. E aí, o torcedor do Ceará também acha que eu não vejo o jogo. Então, que jogo que eu vejo? Que jogo que a gente vê? É, e isso significa, isso determina, afinal de contas, se a gente não vê os nossos jogos, se eu não vejo o jogo do seu time e você não vê o meu, que conversa que a gente vai ter? Qual é o debate que a gente vai ter? Não tem debate Sim. nenhum, né? É, e é a partir daí que eu fico pensando, cara, porque se eu, se eu vou morar na Paraíba e eu não assisti é, e eu faço uma crítica a determinado time, é porque eu sou de São Paulo. É, mas se eu falo algo que, que, eu, que agrada uh, uma camisa, vai desagradar a outra. É, mas e se eu falar do time que é de Campina Grande? Aí é bairrismo, aí, quer dizer, sempre tem uma outra camada, né, sempre tem uma outra camada, então eu tô aqui numa cidade que tem o CRB e o CSA, é, mas tem o ASA, é, então se eu falar bastante de CRB e CSA, segunda-feira no meu podcast com o Zé Trajani e com o Dudu, é porque não falou do Dudu ASA, é bairrista, só olha para a capital, é, e aí se eu falar do ASA, alguma coisa vai sempre faltar, né? Alguma coisa vai sempre faltar e a gente tem que elencar. Aí você, eu volto para o começo dessa minha longa fala aqui: é, quando a Folha de São Paulo decide falar Corinthians, pede para o Bahia e não Bahia, vence Corinthians. É uma escolha editorial que ficou hoje ultrapassada, mas ainda assim a gente faz escolhas. O mundo é mais água do que a gente pode beber. A gente não consegue beber toda a água do mundo, a gente tem que escolher qual água a gente bebe. É, muitas vezes coisas ficam para trás e aí é escolha, e a gente tem que partir da premissa que a pessoa que a gente segue na rede social, ou que a gente escuta em forma de podcast, de live, no rádio, na TV, essa pessoa não tá de sacanagem. partir do princípio. Esse cara tá falando do Fortaleza do Ceará, algum estudo ele fez, porque senão a gente entra numa conversa de louco, eu não confio em vocês, eu acho que vocês querem que o Palmeiras acabe, e vocês acham que eu tô cagando pro Fortaleza e não vejo o jogo do Fortaleza. E aí, aí acabou o debate de bola.
1: Não tem relação.
0: É isso. Felipe, muito bom, muito
1: bom, Felipe. Pois é, né? É, minha, já, já chegando aqui na reta final, cara. É realmente assim. essa, essa história que que de times que não foram contados. Até o Gustavo lembrou a história do Goiás. Cara, tem gente que não sabe que o Goiás já foi finalista da Sul-Americana, por exemplo, né? Tem gente que não sabe é, que o é. Goiás já jogou o Libertadores. Tempo, né, pois é, já jogou, ele jogou Libertadores já nesse século, né? Tem gente que não, não lembra desses detalhes, cara e até é importante a gente ficar lembrando isso, porque são histórias que acontecem, são fatos que viram realidade Pô, tem, o forte a gente, Fortaleza, quando ele jogou com o Independiente lá em Avedianeda foi um marco histórico, né? A gente lembra aí disso com, com algo assim um dos maiores momentos da nossa história mas eu não tenho dúvidas de que tem, tem torcedores de outros clubes do país que pouco se importam com isso, Para eles isso é só mais um jogo, e é um, mais um jogo que pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã e não, não vai ligar de nada, porque justamente não tem esse valor e não tem esse apreço dado. Então, basicamente, era é só mesmo isso que eu queria complementar, porque é importante a gente dar valor à história de cada clube, porque tem muita riqueza nos detalhes. E se tem uma coisa que a gente não pode apagar, é a história. Porque é justamente aquilo que vai fazer a gente aprender sobre o passado e, assim, é, refletir e pensar no futuro melhor. Né?
0: É isso aí. O Yamin, eu estava aqui vendo, quando você falava, eu estava procurando é, algumas manchetes de jornais quando o Fortaleza enfrentou o São Paulo pela Copa do Brasil ano passado. Né, que a gente acabou sendo eliminado pelos pênaltis, é, nos pênaltis, melhor dizendo, e o treinador era o Rogério Senni. E aí eu encontrei aqui, é, Senni ganha força após jogos na Copa do Brasil, Rogério Senni pode eliminar o São Paulo pela primeira vez... E Rogério Ceni enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil. Todas as manchetes de veículos de é, Terra, Gazeta Esportiva, até a ESPN deu, deu uma patinada nesse nesse negócio. para você ver como como a barra é, é pesada. Mas cara, a gente está aqui nos finalmente, então eu vou fazer uma pergunta fácil aí para vocês, né? Quem está brigando pelo título? Fortaleza ou Palmeiras?
1: <risos> que é isso? <risos>
2: É, Márcio, eu aproveito para
0: falar um pouco. É, é, se você está vendo jogos do Fortaleza, né? fala aí o que, que você está vendo nesse momento do Leão. Cara,
2: eu acho que é, nem Fortaleza nem Palmeiras são grandes candidatos ao título, porque acho que o Flamengo ainda se impõe é, de maneira muito agressiva. É um time que, que eu acho que é, é, é meio que um favorito único. assim Claro, o Atlético Mineiro pode conseguir mais 10 jogos sem, sem vencer e bota pressão no último terço de campeonato. Aí uhum. Isso pode acontecer como pode acontecer também do Palmeiras e também até do Fortaleza. Mas eu acho ainda que o Flamengo é time para tri e talvez para tetra. Eu tenho uma, é, um fascínio por esse time do Flamengo. Né? São três anos juntos. Uhum. Arrascaeta, Everton, Bruno Henrique Gabigol. Não é normal a gente ver isso. Não é normal. Eu vi a gente viu grandes times na, no nosso futebol, mas não que durassem três anos com o mesmo quarteto ofensivo e mais outras peças. Eu ainda acho que o Flamengo uh, tá mais perto. Uh, quanto ao Fortaleza, eu te diria que uh, é a casca de banana semelhante à do, Roberto, à do Rogério Ceni, né? Que a gente tem é, que é o ponto de partida do treinador que vem de fora é um ponto de partida já mais generoso. Né? Então, é, se o time é um pouco mais solto, a gente já fala que o time está muito, muito solto. Uhum. E se a gente coloca uh, os olhos nas decisões que o cara tem né, de escolhas, aí o posicionamento do Pikachu, por exemplo, que é um grande um grande acerto do cara, o Pikachu cresceu muito de produção no campeonato. Se a gente vai falar do desempenho individual de um cara que era muito criticado até então, o Benevenuto, que eu acho que talvez tenha sido sendo o melhor zagueiro do campeonato. Sim, sim. É, a gente passa esse crédito para o treinador. É, a gente tem alguns pontos aí que eu acho que a gente também tem tá uma boa vontade com o técnico, mas no caso é merecido. No caso é merecido. É, e acho que reposiciona inclusive a trajetória dos seus antecessores, né? Porque... Uh, se... e aí falo do Rogério Senna e tiro um pouquinho mais ainda de crédito do Rogério Ceni, claro, foi fantástica a passagem dele pelo Fortaleza mas se o raio caiu duas vezes no mesmo lugar né? se dois técnicos chegam e fazem o time jogar em tão pouco tempo então talvez esteja alguma coisa acontecendo de bom uh, dentro do clube mesmo, né? dentro da estrutura do clube já não é mais uma coisa de um, entre aspas, messias que chegou e fez o que ninguém seria capaz de fazer eu sou simpatizante muito profundo do Nils Old Boys na Argentina, é, desde muito criança, porque me disseram em 92, a família palmeirense, né, me disseram na final da, da Libertadores, São Paulo contra Nils, fala meu, esse time tem que ganhar do São Paulo, é a nossa última chance <risos> e tal. E aí passei a torcer pelo Nils, porque no ano seguinte foi jogar o Maradona lá, e é um time que eu acompanho muito, e a torcida do Nils uh, não é uma torcida que, que tem o Voivoda como uma unanimidade. Né? É, ele, como técnico ali, aquele clube não foi uma unanimidade é, e era essa a impressão que eu tinha a princípio. Né? Eu falei aqui, ali, falei: bom, é, pelo que eu leio, pelo que eu vejo já nos anos para cá, o cara não foi um, esse estouro todo num clube que pô que tinha ele em alta conta. Estou é, equivocado, acho que estou equivocado e boa parte da torcida está equivocada, porque não é só um técnico e vai fazer. Enfim, eu me mudei para cá, vejam vocês, eu me mudei para Maceió numa sexta-feira. E no domingo, às 11 da manhã, teve o jogo do turno, Atlético ah, Mineiro e extraio, Fortaleza. Né? É, inclusive, o meu vizinho aqui gritou gol é, no, no, no gol do 2 a 1. Falei, opa, tem um oh, vizinho que torce pro Fortaleza, que é o vizinho da casa 1 aqui. É uma ah, vila de casas, né? Parece a vila do Chaves aqui, a casa 1 <risos> do Fortaleza. É, e aquele jogo me impressionou muito. E era começo do campeonato. Me impressionou porque... É, nem é mais, enfim, não é mais aquele mesmo Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que melhorou, mas talvez seja o mesmo Fortaleza ainda, um Fortaleza muito parecido no jeito de atacar. É, e naquela ocasião atacou depois de sofrer uma injustiça muito grande, que foi um pênalti que não foi. O pênalti que marcaram em cima do, do Hulk é uma Nossa. brincadeira. O Hulk não sofreu Nossa. aquele pênalti, né? É, e eu achei que e aquilo era meio-dia, estava sol tava sol no Mineirão, estava tudo contra naquele momento. E o Fortaleza ganhou com argumentos que continuam uh, sendo vistos. Você viu o Fortaleza continua da mesma forma. O Fortaleza que, uh, enfim, reencontrou o São Paulo né, na, 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 na Copa do Brasil, está perdendo de 2 a 0, mas está tá ali o volume, né? Está ali o volume. E, e você consegue ver que uh, não chega de forma... Uh, os seus movimentos em campos, principalmente ofensivos, não chegam de forma aleatória. Eu falo isso nos movimentos ofensivos porque já destaquei defensivamente o que eu acho o melhor zagueiro do campeonato até o momento, que é o Benevenuto. Então, é, por falta de um elenco, né? e aí a gente sempre fala que pontos corridos, 38 jogos, é muito longo, falta elenco, papapá, é, talvez, eventualmente, caia duas ou três posições, mas eu acho que seria surpreendente para mim se caísse mais do que isso, eu acho que o Fortaleza joga Libertadores no ano que vem
0: Eita, que massa, que massa tomara que se confirme aí ô, 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 pra, gente, pra gente encerrar agora de vez, a gente tem um costume aqui principalmente às sextas-feiras de dar alguma dica pra galera, né, a galera tá, tá até mais em casa e tal é, pode ser um, uma leitura algo pra, pra ver, um filme, uma série enfim, o que você quiser indicar dê o um toque aí pra galera aí, Leandro
2: eu vou indicar, vou pedir pro meu parceiro Aaron, meu irmão, só pode pegar dois livros que estão ali, por gentileza. Eu vou indicar os dois livros de futebol que eu tô lendo ao mesmo tempo. Não são, acho que não são segredo. Não, essa é a biografia do Elton John, essa não. É boa também, hein? <risos> boa também. Opa, que cara maluco. Era o, o do Capelo e o do Bané. Isso, isso, garoto. Muito obrigado, Aaron citou. São estes dois livros aqui: O Futebol Como Ele É. Opa, Futebol como ele é, do Rodrigo Capelo, e Forasteiros, do Rodrigo Barnetti. Futebol como ele é, parece uma leitura densa no começo, uma leitura difícil, porque fala de negócios, né? fala de negócios, de balanços econômicos, mas aí você vai percebendo que o futebol tem Vicente Matheus no Corinthians, é uma história deliciosa, Ban Antônio Bandeira, Sim. a história do Bandeira de Melo no Flamengo é tem coisas malucas. A história do Aidar no São Paulo é impressionante. O Calil no Atlético Mineiro é um personagem cativante. E cada time tem o seu personagem, né? Cada time não tem time no Brasil que não tem esses personagens que a gente contesta, que são controversos. O Eurico Miranda, tudo mais. Mas uh, você vai entender a história do futebol e muitas vezes a história de viradas de mesa. E muitas vezes a, a história de asfixia de clubes periféricos. E muitas vezes a história de como a televisão. Uh, acabou sendo sócia uh, de um futebol pró-eixo, ou de um futebol restrito a poucos clubes, história de clube dos Teres. é um livraço nesse sentido, é muito gostoso de ler, e ele já está sendo cobrado para, no volume 2, falar de outros times, né? acho que aqui tem 12 ou 13 equipes, os quatro maiores orçamentos de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul, e Minas Gerais, e talvez mais um ou outro, mas ele tem como fazer, enfim, é muito jovem, ele vai fazer um livro sobre Uh, outras histórias. E o Forasteiros, para a gente que é torcedor, deixa aqui, o Rodrigo Barneski tem a sorte de ser amigo desse cara há muitos anos, é um cara que vai a jogos, ponto. É, decide viajar para ver jogo, enfim, e ele é um livro só sobre memórias como torcedor visitante. tá em extinção, essa espécie, né? a gente cada vez, cada vez cuida menos dessa parte do estádio, né? cada vez o visitante é tido mais como um, um corpo estranho, um, um, um extraterrestre, e ele conta histórias muito gostosas daquele perrengue horroroso de passar fome na estrada, passar frio, truculência da polícia, agressão, é, ônibus que quebra, é chuva, é, o tênis fica cheio de lama, o seu time perde muitas vezes porque é visitante, e, no entanto, é uma bosta de viver, mas é uma delícia de contar, porque a gente que ama futebol e ama nosso time, a gente faz essas viagens. A gente vai para Itápolis, se for preciso. A gente vai para Caxias do Sul, se for preciso. E se perder, não tem problema. E depois a gente vai para Juiz de Fora <risos> e transforma a Juiz de Fora em nossa segunda cidade. Não é assim que funciona? A vida é assim, do portador bem. visitante uhum. é mais ou menos essa.
0: Exatamente. E, inclusive, inesquecível estar lá em Juiz de Fora, uma das coisas mais legais, assim, disparadamente, da minha vida foi estar naquele naquele estádio ali, ver aquela defesa do Boé aquele no finalzinho, Ai, Maria. Felipe, meu filho, chega aí, dê sua dica aí pra galera.
1: Sabe, Mier, eu tava lendo o um livro do 1987, sabe, é o fato direito de cabeça, mas não vou indicar ele, eu vou indicar, na verdade, é um próprio produto do Glória e Tradição, que a gente produziu ano passado, durante Bom. o época que tava sem jogos, etc, eu acho que como um assunto hoje, a gente lembrou bastante dessa época, por favor, procure a nossa série de A História Conta, cara, que a gente gravou também lembrando essa época, também tem um programa especial que a gente fez do Tetra, do Campeonato Cearense, é, formato storytelling. A gente entrevistou o presidente da época, Reina Vieira. Entrevistamos jogadores, o Fabiano deu depoimento também. Enfim, pessoas da diretoria, jogadores, torcedores, enfim, foi um. um Poxa, um trabalho muito massa mesmo que a gente fez. Então, vale a pena você procurar no nosso feed. Na, não está não disponível no YouTube, né? porque foi gravado na época que a gente gravava somente em podcast. Mas você pode encontrar no Spotify, Google Podcast, Disney. Procure lá nos agregadores, que com certeza você vai encontrar. E se você não conhece, você vai gostar muito. Não tenho dúvidas, como torcedor do Fortaleza que nós somos. Enfim, MR, essa é a minha dica.
0: Massa, eu vou aproveitar que o Leandro tá aqui e indicar o podcast, né? Acho que tem tudo a ver é. com a cara do Leandro do podcast. Eu conheci agora, esses dias, o, o, o... infelizmente é um podcast original do Spotify, né? Então acaba complicando um pouco mais para a galera, tem que... acaba sendo forçado pelo aplicativo, tá? mas vale muito a pena, você não precisa nem assinar, tem na versão gratuita também, que é um podcast de um cara que eu sou muito fã, que é o Mano Brown, né Ele tem um podcast chamado Mano a Mano, é um programa de entrevistas, né? fez três entrevistas, e é muito bacana assim, o Mano Brown, ele é um ele não é só um rapper, né? Ele é um intelectual, realmente ele fala sobre sobre vários brasis assim que atravessaram a vida dele. Então, eu acho que é um se tem alguém que que, que cabe assim, no conceito de intelectual orgânico, eu acho que é o Mano Brown, então ele é um ele é um pensador muito foda, mesmo acho que não tem definição. E é muito legal porque não é só perguntas e respostas, né? Ele tá todo o tempo ali refletindo e tal, então quem gosta de, de rap, quem gosta de entrevista quem gosta de cultura, política arte, economia, tá vale a pena acompanhar um pouco, mano a mano certo? Se chama o podcast do Mano Grau. é, cara e a mim, bicho, eu não sei nem como te agradecer hoje, uma sexta-feira, você vinha aqui trocar uma ideia com a gente, tinha muito, muita gente aqui no chat, tinha torcedor do Atlético Mineiro torcedor do Ceará, tinha corintiano me provocando também, a gente nem a gente não colocou na tela para não dar confusão mas foi muito legal ter você aqui com a gente, assim, acho que é bacana é, fazer esse trabalho, né? A gente fala sobre Fortaleza 24 horas aqui, entendeu? É Fortaleza, 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 e é muito legal quando a gente consegue fazer com que o Fortaleza seja um veículo para falar sobre tantas outras coisas que transbordam né? o, o amor pelo nosso clube ao é esporte. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu quero que você volte mais vezes, se possível, isso é muito massa.
2: Sempre que convidar. É, e eu puder, aqui estarei Eu agradeço demais aquilo que eu disse no começo do programa Reforço aqui agora é, Receber esse tipo de convite é, Com com o argumento que ele tem né é, Em nome de uma produção uh, Que eu fiz profissionalmente Para falar de uma história do Fortaleza Uma história que custa caro o coração de vocês E eu sei como é uh, A gente, todos nós aqui A gente sabe como é Uh, uh, visitar histórias, né, visitar essas coisas que custam caro o nosso coração, é, é sempre algo muito valioso. né? É, nem todo mundo entende o, 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 o que fica, o, o que está nessa... Né, do que é feito esse nosso sentimento, essa nossa nostalgia, essa coisa da gente decorar detalhes tão pequenos de partidas que nem sempre são decisivas, importantes, e a gente acaba sabendo escalações, lembra de cabeça quando tal jogador chegou, se o fulano jogou com o ciclano, se o Juquinha substituiu o Zequinha, quando caiu não sei quem, a gente sabe tanta coisa, a gente é, 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 empresta tanta emoção, empresta tanto afeto e tanta memória para esse objeto do nosso amor, é, que quando eu sou chamado para falar com torcedores e para falar de futebol, é, e aprender com vocês né? Eu estou aqui uh, principalmente para isso Para entender um pouco mais E conhecer um pouco mais uh, uh, Da cabeça, da constituição uh, uh, Dessa história, a história que a gente contou aqui A saga da Série C Mas quero sempre ouvir o que você tem para dizer A respeito de qualquer uh, coisa que envolva Fortaleza Porque uh, eu sou jornalista Eventualmente trabalho pra, comentando futebol Como um jornalista esportivo Aqui e ali, escrevo aqui e ali mas é o que eu já disse repito: é, quem sabe uh, quer entender sobre a história de um clube, sente com um torcedor e ouça esse torcedor, faça perguntas a esse torcedor. É claro, escolha um torcedor que você sabe que não vai mentir, contar aquelas histórias absurdas, de xingar todo mundo. É, eu sei, de, vocês sabem de qual tipo de torcedor eu estou falando. Eu estou falando oh. de você, Márcio, de você, Felipe, um torcedor que uh, dá para trocar ideia. É muito gostoso trocar ideia com quem veste cores diferentes da nossa muito 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 mesmo então uh, vamos que vamos estamos aqui é sempre à disposição de vocês a central 3 está sempre à disposição para ideias para qualquer tipo de coisa e vamos que vamos tá bom
0: massa demais tamo junto é só o último super chat aqui do Fabiano indicação Bill do clope barra podcast o som das torcidas Valeu Fabiano obrigado pelo super chat Cara, vamos nessa, vamos curtir aí o final de semana, deixamos umas dicas aí para a galera. Agradecer demais você que ficou aqui nessa sexta-feira. Se você está vendo no gravado ou está ouvindo né, pelos nossos podcasts, a gente também agradece. Um forte abraço para todo mundo. Não pedimos, né, mas não custa nada deixar aquele like aqui no vídeo se você tenha gostado. Se você não é inscrito ele é no Glória e Tradução, se inscreva porque todo dia a gente tem conteúdo sobre Fortaleza, sempre tem live à noite e vídeos gravados pela manhã. Então a gente só agradece, tem muita gente falando sobre o, o Davi Luiz aí no Flamengo, a gente nunca sabe disso não porque a melhor defesa do Brasil é Tunga, <risos> Benevenuto Tite, beleza? Então, valeu galera, boa noite pra vocês aí, saudações conosco, valeu minha amiga Na selva sou rei No campo sou valente
1: Arquibancada é a alma da gente minha
0: nação é tricolor, tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço, salve o tricolor de aço O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita